0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。我是袁静，今天的你过得好吗？朋友弟给我发来信息，说这两天有超级月亮，让我看看。我回复他：“都什么时候了，你还有这种闲情逸致？”他回了我一个白眼。放下手机，我趴在窗边。看着夜空中那轮又大又圆的月亮，原谅我没有什么文化，只能在心里感叹：好大呀，好圆呐、啊。举起手机尝试拍照，但无论怎么对焦，出来的都只是一个圆点，稍微手一抖就晃成了叠影。我给弟发信息：月亮果然很超级。过了一会儿，他说：“是的，北京这边看得特别清楚，你那儿呢？”我说：“我这里也很完美。”记得上一次和弟见面，去他打网球的球场等他，那一晚也有很大的月亮。我把车停到路边，就着月光自拍了八百张，连地远远的跑了过来都没有发现。他猛地啊了一声，吓得我差点把手机扔到地上。我们去吃火锅，美其名曰是为各自的减肥成功而庆祝。那一天不知怎的，有许多人排队。商场十点关门，我们九点还在等位。弟微微有些不耐烦，我说别急，很快就到我们了。那时临近圣诞节，我们聊起了一年的工作。说来也怪，我和弟认识了一年多，但好像对彼此的工作都知之甚少。我依然清晰的记得，那一天，他一边麻利的往锅里加肉，一边给我讲述他的工作。他说负责线下活动很辛苦，要对接的人有很多。但应该会有年终奖。到了2020年，要去一趟欧洲和冰岛。我和他碰杯，愿望都会实现的。他也笑，对，毕竟我这么努力。在递给我发微信说有超级月亮之前，我们上一次聊天，是他告诉我自己要被公司裁掉了。我很惊讶，为什么？他说：“公司找他谈话，因为疫情，公司上半年没有线下活动，没有活干，就要裁掉。”我问：“那下半年又有了怎么办？”他说：“所以公司给了两个选择，要么是离开，要么是待岗。”我问：“那你年终奖发了吗？”他说：“没有。”说实话。一时间，我不知道该怎么安慰他。后来他问：“你方便接个电话吗？”在那通电话里，他和我说了事情的全过程，我们也沟通了该如何要求公司进行合理补偿。我们聊了许久，后来电话那端出现了盲音，莫名其妙就断了。过了几天，他又来和我说。我和人事部的人摔门了，他们不给我补保险。我要给他支招，电话要录音，要据理力争，不行就需要劳动仲裁。他说：“我知道，我都准备好做拉锯战了。”我说：“那你加油。”那天晚上，太原下了一整夜的雨。半夜，我被窗外的雨声惊醒。竟不知自己是在梦里，还是真的已经醒来。雨里有风，吹的窗户微微作响。我拉开了一点窗帘，外面黑的像是化不开的墨。我摸黑点了一支烟，点亮屏幕，三点。翻了翻朋友圈，看到底发了一段文字，还没有看清楚是什么。顺手点了一下刷新，那条更新就又消失了。蓦然间，我突然想起和弟那次圣诞节前的见面。火锅很好吃，饮料很好喝。开车行驶在国贸的主路上，天上挂着一轮圆月，有风顺着半开的车窗灌进来。弟在大声说话，我打开车载音响。里面是一首不知名的英文歌。那时的我，那时的他，其实完全没有想过还有今天。很多事其实都不在我们的计划之内的。更确切的说，很多事我们根本无法计划。我几乎每天都在看回北京的航班。但每天所有的航班都依然在取消中。动车高铁虽然有，但又不太敢去人群过于密集的地方。我给朋友发微信吐槽：“为什么还没有回京的飞机？难道就没有从太原去北京的务工人员吗？”朋友一本正经地劝导：“我要理解特殊情况。”我其实很理解，我只是。除了吐槽几句，也没有什么其他可解决的好办法。原本我打算过完年就回京，要有新项目跟进，要和小胡计划画新的漫画，要在新的一年有新的干劲要好好努力。想了许多种可能性，但都没有想过，到了三月中旬，自己还被困在家中。每天的活动范围除了书桌就是床和厕所。卧室的窗户也很小，楼与楼的距离也很近，全然没有北京的大落地窗和开阔的视野。倒是养成了一个新的习惯，每到中午的时候，我就会在阳台上看对面的邻居们，各自在各自的厨房里忙碌着，然后我一家家去猜测。他们中午吃什么？问爸妈是不是认识他们，都有什么听来的故事。听来听去，也无非是一些家长里短，颇有人间烟火气息。一墙之隔的邻居有一个小孩每到中午就会大吵大闹。只要我一开始录节目，小孩子就开始哭，特别的准时准点。我的录音话筒收音效果非常好。小孩子大声哭闹的声音，家长呵斥的声音，还有噼里啪啦打孩子的声音，我都听得一清二楚。不由得一阵苦笑，倒是听到了不少八卦。只是苦了我，只有在小孩子暂时停歇的时候，赶紧录上几句。听到哭声响起，我就点暂停。默默的等着这一阶段的吵闹过去。昨晚在看超级月亮的时候，隔壁的小孩也安静了，家家户户的厨房里也没有人，只有远处偶尔传来几声狗吠。我在想，看着同样的月亮，拥有同样的夜晚，每个人的命运还真是不同啊。人与人之间，或许本来就是有诸多不同的。因为种种差异，人和人之间少了许多理解，多了更多之前完全没有想过的分歧。有时候我就会疑惑，为什么这么简单的道理别人不明白？为什么别人说的话我就是没有办法认同？后来，我就放弃这种困惑了，因为这原本。其实不算一个问题。就像是，如果我们遭遇到计划之外的事情，到底应该如何做好准备？这其实也不算是一个问题。毕竟，没有人知道什么是计划外，而所有的准备，其实都只是一种预设，不是针对。从过年到现在。加上朋友 D， 这已经是我听到的第四个被公司裁掉的消息了。没有人做过这样的准备，大家都是先愕然，然后急忙忙于应对。在面对任何事情的时候，我们的第一反应都是无措，然后依靠着曾经的经验摸着石头过河。过去了就是成长，过不去了就是教训。生活可能就是如此吧，晴天就是晴天，阴天就是阴天，人不能改变天气，哪怕知道晴天和阴天是什么样子，但每一天其实都有不同。人有悲欢离合
1: ，月有
0: 阴晴圆缺，每个人都有自己不同的际遇，这世界也永远无法停下变化的脚步。有时是生活推着我们前行，有时是我们埋头赶路，忘记了生活。我们时而开心，时而沮丧，时而顺利，时而遭殃。把一时的遭遇放在漫长的时间点上回头再望，可能一切都是平常。只是在我看着那轮月亮悬挂夜空的时候，我觉得。我们不应该是这样，我们应该可以更好。我问弟，有没有什么我能帮到你的？他没有直接回答我这个问题，只是找我说话的频率开始多了起来。可能他也不需要我的帮助。对于一个成年人而言，我们更习惯与孤军奋战。能自己偶尔把脆弱的一面展示给朋友，其实就已经是非常难得的了。我听他发发牢骚，说说离职的进展，再给一点自己的建议，这或许就是一种帮助，亦或是一种互助吧。但我其实一直都有一个问题，在他总回复我“哈哈哈,哈”微信的背后，是不是真的？有那么一点点开心，想来也许没有。我也很久没有问过别人：“你真的开心吗？”我更喜欢对别人说：“加油，努力。”但是就在今天晚上，我在想，努不努力的，也就那么回事吧，还是开心更重要一些。如果暂时不能更好，那就让自己开心点吧。毕竟，对于生命中其他的玄机和隐喻，我们其实也一无所知。一起看过月亮的人，不能忘。一起看过月亮的你，开心点。真的，开心点啊，朋友。毕竟，我们还有月亮。